0: Existem figuras que vira e mexe surgem pelas histórias sendo elas ficcionais ou não, seres marcantes que se assemelham em características, das físicas às suas psiques internas. Esses padrões que percorrem as narrativas são modelados e consultados pelas referências da Antiguidade, dos mitos formadores que definiram culturas e identidades nacionais. Tais formas que manifestam-se pelo mundo possuem uma palavra-chave que as define, arquétipos, algo tão comum e frequente que compreendemos de modo quase instintivo. Mas o que é exatamente um arquétipo? Nas palavras do psicólogo e renomado autor Carl Jung, o arquétipo deriva da observação reiterada de que os mitos e os contos da literatura universal encerram temas bem definidos que reaparecem sempre e por toda parte. A essas imagens e correspondências típicas denominam representações arquetípicas. Quanto mais nítidas, mais são acompanhados de tonalidades afetivas vívidas. Elas nos impressionam, nos influenciam, nos fascinam. Quais são as possíveis figuras arquetípicas, então, que são invocadas em O Senhor dos Anéis? Ou, para ser mais específico, na jornada da personagem Frodo, tão árdua e dolorosa? Para chegar próximo de uma resposta, trouxemos dessa vez Sérgio Perasoli, psicólogo de formação e mestre em estudos literários pela Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara.
1: Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao segundo episódio do Páginas Fantásticas. E aí, Caverna, como é que você está?
0: Cara, estou muito bem, muito feliz com o retorno que a gente já teve nesse primeiro episódio. Então saiba aí, todos os conhecidos, amigos e desconhecidos que ouviram a gente nessa primeira semana já fazem um quentinho no meu coração durante essa semana aí, pelo retorno e pela dedicação no programa. É, é muito doido ver que a galera tá escutando, né? Porque é, é
1: surpreendente. Não porque a gente não acreditava na qualidade do conteúdo, porque isso, a qualidade fica notada principalmente pelo, pelo convidado e pelos convidados, né? A gente tá aqui para fazer uma ponte e tal, e aí vê, vê que tem gente escutando, né? Uma quantidade considerável de gente. E a gente tá gravando isso aqui depois né, do lançamento do primeiro e dias antes do lançamento do segundo. E é animador mesmo, é animador mesmo saber que a gente está com esse espaço e que a gente está... Eu estou falando aqui com, com o Caverna, nós dois sozinhos olhando só para a gente à noite, <risos> mas que isso vai ser escutado, sabe? Por, por algumas pessoas, tipo, lavando a louça, passeando com o cachorro... Um grande abraço para os animais de estimação dos ouvintes, Sim. inclusive, que... <risos> e, e para todos que são é, que escutam de maneira passiva podcast, tá ligado? <risos> tipo, você deixa no alto falante aí, daí sua mãe escuta uma partezinha, né? Tá passando assim no fundo. E é legal pensar também no tanto de, de conteúdo que o nosso convidado traz, então. É aquele tipo de coisa, eu imagino acontecendo com o nosso, o que é, acontece muito quando eu estou escutando podcast. De opa, espera lá, eu pauso, volto uns, uns 30 segundos, volta uns 10 segundos, deixa eu escutar isso aqui de novo, deixa eu anotar, ah, isso aqui que ele falou é interessante, eu vou pesquisar e tal. Então, é um a gente tenta é, deixar um papo fluido, divertido, mas é um papo que também tem muito, muita informação interessante, que causa umas reflexões legais. Esse episódio que vocês vão escutar daqui a pouco. E esse episódio
0: tá bem, bem instigante, cara. Bem instigante. Vocês já ouviram a nossa introdução? fico ansioso tanto eu e o André, pelas opiniões aí com esse episódio aí com o Sérgio. Então, sejam bem-vindos e boas-vindas mais uma vez. Segue a gente aí no Spotify, se for a primeira vez que você tá aqui. Dá like na gente lá no Instagram, tá? E participa aí de uma formação de comunidade agora aqui em suas origens. Então, um abraço, senhores, um ótimo episódio e um excelente passeio pelos bosques da ficção.
1: Estamos aqui mais uma vez. Eu, antes de tudo, gostaria de agradecer a presença do nosso convidado do dia, que é o Sérgio. É, eu fiz, a gente já apresentou ele, né apresentou o que ele faz, e agora vamos, vamos direto para um, um papo. Então, Sérgio, a gente gosta de começar perguntando sobre a sua trajetória como leitor mesmo como que que você começou nesse mundo é, se a sua pira sempre foi literatura fantástica quando que você teve o contato com com Tolkien né como foi e então você puder começar falando para gente sobre essa sobre a, a sua a sua história mesmo como como um leitor de literatura né e, e depois, se já quiser fazer a conexão com, com a sua pesquisa, é, por favor. Então, bom, prazer estar tá, tá aqui com você, cara.
0: Prazer, estamos aí reunidos, né, para mais um bom papo. O prazer é meu. Eu que agradeço
2: o convite, né, para a gente conversar sobre minha pesquisa e tal. E, então, eu, eu comecei a ler, acho que. Estava no ensino fundamental, mais ou menos, agora não vou recordar os detalhes certinhos, mas era, era ali naquela época do, do, que o, o retorno do rei tinha sido lançado, tinha sido muito é, premiado, né? Ganhou um monte de, de prêmios tal. E, e se falava muito do, do, desse Senhor dos Anéis por causa disso, né? E eu falei, Paulo, eu preciso... É, entender o né, que, que é que que é esse fenômeno agora que ganhou todos os, os prêmios possíveis né ganhou um monte de, de Oscars tudo e e eu fui atrás do livro eu não tinha assistido os filmes né, só me chamou a atenção porque era uma coisa muito falada na época e aí eu comecei a ler os livros e gostei bastante assim gostei muito e comecei a me interessar muito, principalmente por literatura fantástica, por fantasia e tal. Eu levava né, o, o que eu lia o Senhor dos Anéis, eu levava para a terapia que eu fazia na época e discutia com o meu psicólogo que era, de abordagem, ela não é ainda de, de abordagem junguiana, Então a gente falava sobre os arquétipos, sobre essa questão da, da jornada, né? o que representa essa, essa jornada do Frodo, esses, essas personagens que enfrentam uma série de adversidades e tal. E fui refletindo sobre isso tudo, aí também foi a porta de entrada para a literatura. Eu, desde então eu não, eu não parei mais de, de ler, seja. Ficção de fantasia ou qualquer qualquer modalidade literária, assim. Comece, eu comecei a me interessar por tudo isso. Entrei no curso de, de psicologia. E como no curso de psicologia a gente não estuda é, Jung, Jung é uma coisa muito difícil de você encontrar alguém que, que estude, sabe? Porque, diferentemente do de outras abordagens, já é um pouco assim com o Freud, na verdade, mas o Jung ele vai exacerbar isso. Você né? lê um texto do, do Jung, você vai ter que parar para pesquisar sobre mitologia, sobre é, budismo, né? porque ele, ele era muito erudito, então ele trazia várias questões sobre religião, sobre filosofia. Então, é, são textos muito, muito densos e... Então, é, é difícil você encontrar um, um alguém que pesquise Jung ou alguma universidade que ofereça um curso do, do Jung, né? Então, na, na faculdade, eu, eu estudei mais a, a psicanálise freudiana e saí da, da faculdade e fui buscar uma pós-graduação na, na área do Jung e já queria estudar o, o, o Senhor dos Anéis, principalmente por causa dessa... dessa questão dos arquétipos, né, é, é, casa muito bem essa abordagem junguiana com o texto do Tolkien, né, e aí eu encontrei aqui, né, né o, o Cido, meu orientador aqui na, na Unesp de Araraquá, foi, assim, uma uma surpresa muito grande eu encontrar alguém que estuda, estuda Tolkien, estuda Jung aqui na, 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 minha, na minha cidade, né, e desde então tô, tô pesquisando isso, minha, minha dissertação de mestrado foi a respeito do Tolkien, uma abordagem junguiana, e agora no, no doutorado também. Eu estou fazendo essa aproximação. Então, foi basicamente assim que surgiu a, o interesse.
1: Cara, eu acho curioso, porque se, se eu fosse pensar no que se estuda em uma faculdade de psicologia, na minha cabeça vem Jung e Freud, assim, né? quem é de
0: fora. E é que... Aqui... A mesma, a mesma coisa, são os dois nomes que mais chegam, né, na, na, em geral, na gente, que não faz parte da área. É, então,
1: é, tem filme, né, tem o um filme do Cronenberg lá. É. Você já viu esse... Sim, um Método esse, Perigoso, né? Você esse filme?
2: Sim, eu gosto, eu gosto desse filme, sim. E é que, assim, são as abordagens que estão mais é, incrustadas, né, na... No, no imaginário, né? No, na, até na
1: cultura pop, né? Na, assim,
2: Na cultura pop em geral, né? Então, a, a gente realmente, quando pensa, assim, a, a, a maior parte da, das pessoas que pensam em psicologia, pensam principalmente no, no Freud e tudo. E alguns acabam, acabam, algumas pessoas acabam fazendo essa a, associação entre o, o Freud e o Jung, porque o Jung era o discípulo, né? Era era considerado o grande herdeiro da, da psicanálise até que eles romperam então tem essa questão da briga entre os dois que é uma coisa famosa tudo mas na cara na, na faculdade de, de psicologia você basicamente você aprende tudo e não aprende nada Sim. sabe então você vai você vai estudar um pouco de psicanálise você vai estudar um pouco de psicologia comportamental um pouco de é, fenomenologia, um pouco de psicologia jurídica, um pouco de psicologia educacional, e você sai de lá sem saber realmente nada, aprofundadamente a respeito de algum desses assuntos.
0: Aí você especializaria, né? Sei lá, faz uma pós.
2: Isso, aí você é, você busca a sua especialização, né? A, a maioria não, a maioria já sai da... Da faculdade, que é já trabalhar, mas não é o aconselhável, né?
1: Você sai da faculdade, você pode já ir trampar numa clínica.
2: Isso, mas assim, é algo complicado, né? Geralmente, a pessoa não tem esse preparo.
1: Sim, boto fé. Cara, tem uma, uma pergunta que talvez nem precisa entrar na, na gravação, mas é a curiosidade mesmo. Quando fala de é, terapia junguiana... Tipo, você sabe dizer o que, que tem, assim, o que, que caracteriza, o que, que é de diferente na terapia junguiana? Tipo, igual você, que né, cê, o seu psicólogo era junguiano tó, seu terapeuta.
2: Então, a, a terapia junguiana, ela, basicamente, ela vai tentar, deixa eu articular esse, esse pensamento, que ela é uma abordagem é, um pouco complexa. Mas você vai estudar você vai é, trabalhar justamente essa questão do, do autoconhecimento e vai tentar, de certa forma, estimular no paciente aquilo que o Jung chamou de processo de individuação. Né? O processo de individuação é um processo de construir uma personalidade mais coerente, uma personalidade mais íntegra a partir da compreensão do, do inconsciente, né? a, a partir da, da, daquilo que você ignora na própria subjetividade, falando a grosso modo, e também estudando a parte coletiva, né? o inconsciente é, coletivo, que é um conceito do Jung, e ele vai trabalhar muito com essa relação entre o pessoal e o coletivo, né? você se construir como sujeita, né? você se construir como um ser que muitas vezes precisa se desprender dessa psicologia coletiva, justamente para você não ser mais um, um, um tijolo na parede, né? digamos assim. Então você vai estudar, ou vai, né? já que a gente está falando de, de, de terapia, você vai analisar então, como você se porta. Na sua família, como você se porta nos seus relacionamentos, como você se porta ali num grupo de pessoas, né? Vai Você vai começar a se entender a partir de tudo isso e construir, então, um ser, um modo de ser e existir é, mais íntegro, mais é, coerente, né? mais singular. Então, é basicamente, assim, falando a grosso modo, o que a gente vai realizar numa uma terapia junguiana, através, então, do, da, da análise da, do, da, da vida, das uhum. relações, da, de como você se comporta, né? como, das suas crenças, da, da, daquilo que você pensa. Então, basicamente isso. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Sim,
1: sim. É, e você, também curiosidade pessoal. <risos> Você, você tem vontade de, de clinicar, cara, mais pro, pro futuro?
2: Sim, claro, acabando o, o meu doutorado, porque o, o doutorado realmente ele consome né, todo é, o seu tempo, eu, eu pretendo, sim, começar.
0: É, e aí você chega a bala mesmo, né? Depois de todo esse estudo. É, então... Se é. ele conseguiu pegar personagens da ficção, né, cara? Mais fácil lidar com... com... Vou atrás do Sérgio, hein, Caverna? Vou atrás do Sérgio para terapia. Pra fazer terapia. Cara. cara, porque assim, deve ter sido muito mais complexo fazer uma análise, sei lá, do Gandalf e da Galadriel do que de uma pessoa comum, tá ligado? É, e, e
2: como no, no, no Jung a gente trabalha com, com arquétipos, então nós vamos ver que a análise da Galadriel, a análise do Gandalf, por exemplo, vai ser algo muito semelhante com a análise do, do paciente. Né? Então, assim, se vocês já quiserem entrar em alguns conceitos da, da psicologia Jungiana para a gente começar.
0: Vai, sim, brilha, manda bala, vamos embora Então, tá, vamos
2: lá, trazer já que eu falei do inconsciente coletivo. Vamos, vamos, então, vamos falar sobre esses conceitos Jungianos para a gente analisar o Senhor dos Anéis. Nós é, precisamos, então, entender esses dois conceitos do Jung, que são o inconsciente coletivo e os arquétipos, né? Então, é, vamos começar pelo conceito freudiano de inconsciente, que é basicamente aquela parte, falando a grosso modo, recalcada da psique. Né? Então, o Freud ele vai trabalhar com esse modelo de, de aparelho psíquico no qual nós temos um, um id, que seria a nossa parte animal, a nossa parte mais relacionada aos instintos, um superego, que seria... É a nossa parte social, a internalização das normas sociais, né, que ele chama do grande herdeiro do, do complexo de édipo, superego, então nós vamos assimilando as normas sociais e nós temos esse, esse conflito entre essas duas instâncias que será, então, mediada pelo ego. Então, o ego vai mediar esse, é, esse conflito entre o animal e o social, certo? O Jung, ele vai considerar esse modelo de inconsciente, só que ele vai colocar esse modelo de inconsciente dentro de uma camada é, mais profunda, que ele chama de inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo, ele não é de natureza individual. Ele possui certos conteúdos e certos modos de comportamento que são, né, com certas ressalvas, os mesmos em toda parte, em todos os indivíduos. Então, o ser humano, apesar das diferenças étnicas, apesar das diferenças culturais, que é lógico que existem, né, ninguém nega isso, ele tem um substrato psíquico comum. Por quê? Porque ele, o cérebro, o aparato biológico é o mesmo. Em todos os locais. Né? Então, você tem inúmeros é, mitólogos, que nem o Joseph Campbell, por exemplo, o Lewis Strauss, que eles vão é, apontar para é, esses traços comuns que existem em diferentes mitologias. Né? Então, porque é, diferenças, diferentes mitologias, diferentes povos, eles vão sempre ter alguns motivos é, semelhantes, algumas coisas que se repetem, né? E o Jung, então, vai ter teorizar sobre isso e vai né, ele vai ter teorizar sobre essa essência compartilhada dos seres humanos e ele vai cunhar esse conceito de inconsciente coletivo, que seria esse substrato psíquico comum de natureza psíquica suprapessoal que existe em cada indivíduo. Então, seria a essência comum e compartilhada por toda a humanidade. Seria... É uma definição, eu imagino, satisfatória do inconsciente coletivo. Então, o arquétipo ele é essa espécie, né, nas palavras do próprio Jung, de aptidão para reproduzir constantemente as mesmas ideias míticas, né, e se não as mesmas, pelo menos, parecidas. Então, justamente a gente vai notar esses padrões míticos que se repetem em inúmeras mitologias, em inúmeros é, trabalhos de ficções, trabalhos de ficção é, diferentes. Comecei a teorizar sobre isso e trazer esse conceito para a minha pesquisa. Então, eu, eu trabalho o, o arquétipo, porque assim, o arquétipo, o, o, o Jung trabalhou muito essa ideia. Então, assim ele vai descrever, ele vai trabalhar, ele vai atualizar o conceito de, de arquétipo ao longo de toda a sua obra. E, no meu... Trabalho eu vou, tra eu vou estudar o arquétipo basicamente é, como um sinônimo dessa, dessa frase que o Jung vai colocar em um dos seus livros, né? Que o arquétipo é uma figura que reaparece no decorrer da história. Esses arquétipos eles vão descrever a média de milhões de experiências individuais, apresentando uma imagem da vida psíquica dividida e projetada nas diversas formas do panteão mitológico. E essa é uma ideia que já existia um germe nela no Freud, né? o Freud tem um texto que chama sobre escritores criativos e de devaneios, se eu não me engano, que ele vai falar os mitos, é, é provável que, que os mitos eles sejam vestígios distorcidos de fantasias, de desejos de nações inteiras, né? que seriam os sonhos seculares da humanidade. Então, essa questão da, da psique, e da essência coletiva dos seres humanos se manifestando na, na mitologia.
1: É, então, como que, que você chegou nisso? O que que você você analisa no Senhor dos Anéis, né? Sobre essa perspectiva.
2: Certo, então eu analiso basicamente o, o a personagem Frodo, que ao meu entender é a personagem principal do, do romance. Quando eu comecei a estudar, eu falei assim, então vamos... É, analisar essa jornada do Frodo, ele vai incorporar esse arquétipo do herói, é tão falado pelo Joseph Campbell, e ele vai viver essa já famigerada jornada do herói. né? E comecei a analisar isso a partir dos arquétipos. Então, é, eu trabalho muito essa ideia e eu vou também buscar as atualizações que os literatos, né, que os estudiosos da literatura trouxeram sobre o arquétipo. Então, eu, eu trabalho com um crítico canadense, o Northrop Frye, que ele traz a questão do arquétipo, e com o filósofo francês, Gaston Bachelard, que ele também é, foi influenciado pela psicologia do Jung. E, em relação a esse crítico canadense, o Frye, eu gosto de, de, dessa concepção de arquétipo, que ele diz que o arquétipo é um símbolo, né? geralmente uma imagem, que é suficientemente recorrente na literatura para ser reconhecível como uma um elemento da experiência literária como um todo. Então, a gente vai pesquisar. A gente vai pegar, por exemplo, o mar em Homero, o mar no Senhor dos Anéis, por exemplo, né, o mar em Fernando Pessoa, aquela questão de lágrimas de Portugal. Então, a gente vê essa imagem do mar permeando toda a literatura, gerando é, inúmeras metáforas né, em dos símbolos, e é a partir disso que eu gosto, então, de, de estudar o arquétipo na literatura. Principalmente se você parar para pensar a determinadas coisas, a né, determinadas imagens, são comuns a todos os seres humanos. Então, independentemente das diferenças étnicas e culturais, o ser humano vai entender, por exemplo, a concepção de paternidade e de maternidade, concepção de alimento e a concepção de luz e escuridão. E Então, como o ser humano sempre vai compreender é, essas imagens, esses fatores, é, vão apresentar um potencial comunicativo muito grande, um potencial simbólico muito grande. Então, qualquer é, simbolismo que se relaciona ao conceito de maternidade, por exemplo, vai ter um impacto muito grande em, em qualquer cultura, justamente por causa disso, o ser humano ele vai entender em qualquer lugar o conceito de maternidade. Então, nós estamos aí lidando com o arquétipo da mãe. Basicamente, é assim que eu trabalho essa concepção do arquétipo no na minha dissertação de mestrado e agora no doutorado. E para analisar o Senhor dos Anéis, eu vou trabalhar com aquilo que eu entendo como, como o grande arquétipo que aparece na narrativa, que é o arquétipo da sombra. Então nós temos ali o Sauron, né, todo o problema do Senhor dos Anéis em torno do Sauron, do anel do Sauron, da expansão dessas forças das trevas que ameaçam toda a Terra Média e se nós analisarmos esse padrão arquetípico à luz da, da teoria do Jung, nós vamos chegar a essa imagem da sombra. A sombra coincide com o inconsciente freudiano, então que é aquela parte renegada, recalcada do psiquismo. Aquilo representa nossas inferioridades, né? então vai estar relacionado também na concepção junguiana com emoções consideradas negativas, ou sentimentos considerados negativos, como, sei lá, inveja, raiva, ciúme, medo. Então, tudo isso está dentro do desse, desse escopo da sombra. E esse arquétipo, como Jung vai colocar, muito representado pelos poetas, né pelos literatos, pelos pelos autores, o Jung ele vai falar bastante dessa relação entre o Fausto e o Mephistófeles, né, como uma manifestação do arquétipo da sombra, ele vai caracterizar a sombra então como tudo que o sujeito não reconhece em si e sempre o importuna, direta ou indiretamente, como, por exemplo, traços inferiores de caráter e outras tendências incompatíveis. Então, sempre que eu falo do arquétipo da sombra, eu gosto de dar três exemplos. O primeiro, na narrativa de O um Médico e o um Monstro, a gente tem o, o Dr. Jekyll, essa, essa personagem é, respeitável, né? um, um médico, só que às vezes ele vai manifestar essa outra personagem, que é o Sr. Hyde, que é essa personagem brutal, né? que é essa personagem é, violenta, ou seja, é uma, de fato uma manifestação da sombra do Dr. Jekyll. Nós temos também, é, se vocês já leram o livro do Oscar Wilde, o retrato de Dorian Gray.
0: Estava pensando nele nesse exato momento. É,
2: então você tem o Dorian Gray, que é essa personagem bonita, essa personagem sedutora que orbita ali as, a alta sociedade, só que ele tem o um retrato dele que vai manifestando todas aquelas é, atitudes questionáveis que ele que ele vai tendo ao longo da narrativa e esse retrato, ele, no fim, ele se transforma em algo demoníaco, praticamente. Né? E essa esse retrato é justamente a manifestação da sombra da personagem. E tem também no conto um conto do Edgar Allan Poe, que chama William Wilson, que ele traz essa questão do é, da sombra também, né, de, de personagens que são idênticas. Né? O, o, o narrador, se eu não me engano, o narrador do conto ele tem é, esse duplo narrativo, que é o William Wilson, e esse William Wilson ele vai sempre aparecer em situações... Delicadas, né? Ele vai expor o narrador. E ele, inclusive, tem um, um problema de, de, de dicção. É, ele fala de um jeito muito baixo, que nos remete justamente ao inconsciente freudiano, que não tem essa capacidade de expressão que a consciência tá, tem. Então, ele tem, tá sempre se manifestando, de é, encontrando subterfúgios para se manifestar no sonho, no xiste, no ato falho.
0: Cara, eu não sei se, se, é uma, se é uma dúvida boba, se, se cabe né, essa parada da sombra. no Porque assim, tem um, um arquétipo né, que pegou bastante desde o médico e o monstro, que já me ocorreu duas recorrências na minha cabeça, né, que recorre no, no Hulk, que não sei se entra né, nessa questão dele ter uma outra persona dentro de si, né, ele virar a, a criatura do Hulk, e ele é um cientista, eu acho isso curioso. Até na própria uhum. li, na Liga Extraordinária, né, também tem um cara que vira um monstro e tem o um lado humano, a Liga Extraordinária tem um cara que é equivalente ao Dorian Gray lá também, né? É muito, é muito legal de é, ver. Na, na
2: Liga Extraordinária tem, inclusive, o
0: Dr. Jack e o Sr. Hyde, né? Isso, é, exatamente. um tipo, esquema meio
2: parecido com
0: o Hulk, na verdade, isso, né? Isso, é, ele, ele é uma, uma manifestação igualzinho o Hulk naquele, naquela, naquele universo steampunk, né, cara? Depois surge também a, o arquétipo do cara invisível, né? Que tem na Liga Extraordinária, tem o conto do H.G. Wells, que é outro personagem uhum. que repetidamente aparece. E aí o que eu acho louco, né, desculpa ter interrompido seu raciocínio, que era a dúvida que eu tinha, porque o, o Tolkien, ele manifesta isso em escala macro, né, a sombra se Sim. reflete no próprio espaço é, da narrativa, uhum. ele se reflete Sim. na estética do universo, né, não é só o Sauron, não, o mundo tá sendo intoxicado pela é. sombra. Exatamente. Cara, eu acho isso muito fascinante, velho Sabe, de você ter um, uma polarização mesmo entre o universo. Né? Você olha para um lado do mapa, são as sombras intoxicantes de Mordor, e do outro lado você ainda tem os povos livres, né? a mente livre, a, a, o pensamento é, não intoxicado né? por essa ideia vil, por essa ideia corruptora. Acho isso absurdo, Sim. como que ele eleva na temática do herói. né desculpa e, ter E de o ter que um é ouvido, interessante...
2: Sabe? Não, é, é isso mesmo. Quando você fala dessa questão do mundo contaminado pela sombra, a gente já vai mais para um pra um lado daquilo que é chamado de sombra coletiva. né? Não é a sombra de uma pessoa, é a sombra da, da, de toda uma sociedade, digamos assim. Então, como que a gente vai ver esse arquétipo da sombra sendo atualizado? Acho que o momento atual, ele é muito pertinente para o estudo da sombra. Quando começou a pandemia, por exemplo, logo a gente começou a entrar em contato com um tipo de discurso muito sombrio, né? Então, a pessoa, várias pessoas começaram a, a falar oh, o vírus existe porque, sei lá, porque o chinês é isso, porque o chinês é aquilo, mostrando todo o preconceito, né? Ou então, havia aquelas pessoas extremamente sombrias que diziam que... é as pessoas iam ter que morrer para a economia não quebrar, por exemplo, a gente vê justamente a sombra se manifestando de um modo coletivo, porque esse discurso foi reproduzido por muita gente. Então, nós vemos o quê? O ódio ao outro, nós vemos o, o preconceito com outros povos, por exemplo, né? se manifestando. Então, isso é a sombra coletiva se manifestando. São essas características obscuras que uma sociedade tem que irá se manifestar. Na pandemia, a gente viu muito. Nisso
0: dá para encaixar o próprio holocausto, né? Sim, com certeza. Que a Alemanha fez na, na Segunda Guerra Mundial. Acho que em vários momentos obscuros, literalmente, da nossa história, é muito massa, velho. Nossa, é uma leitura que rende, hein?
2: Sim, com certeza. Só que, assim, o que é interessante na, na, na psicologia do Jung é que... Para ele, o reconhecimento dessa sombra é a base indispensável para qualquer tipo de autoconhecimento. Então, a pessoa que busca a terapia Jungiana, ela vai ter que entrar em contato com essa sombra entender essa sombra e dar meios, às vezes artísticos, por exemplo, para essa sombra
0: se manifestar de
2: um jeito saudável.
0: Nossa, muito louco, porque é você tendo que lidar diretamente com as coisas que você se nega a citar, que você tem quanto... De partes falhas, né? De partes falhas de certas competências que a gente, geralmente, deixa no inconsciente e fica lá.
2: Sim. E, e aí é interessante que você falou do Hulk, por exemplo. O Hulk, no, é, imediatamente após essa manifestação, né, quando ele começa a manifestar essa monstruosidade dentro dele, ele é um, uma personagem destrutiva, né? Ele vai acabar com... Ele é perigosa. É um risco para todo mundo ali envolvido. Ele é... ele é, de fato, uma personagem perigosa. Mas a partir do momento que ele com... vai conseguindo lidar com isso, ele é indestrutível, praticamente.
0: Ele é imbatível. Verdade. É, ele se torna... É quando os dois se unem. Até é. no... no Vingadores Ultimato, né? Tem aquele momento que o, o Hulk e o Banner se, se confundiram, inclusive, né? Que ele tá na forma de Hulk, mas ele tá usando o oclinho, ele tá dialogando, ele perdeu a brutalidade. Né? Sim. No momento que você deu a sacada, eu falei, nossa, o Hulk tem o próprio arco de superação da, é. da sombra, e né? E é assim, Cara, quando, é fascinante.
2: Quando, quando a pessoa não reconhece a própria sombra, e, é, ela é esse Hulk perigoso, instável agora quando ela reconhece quando ela trabalha isso em terapia quando ela dá meios saudáveis digamos assim para essa sombra se manifestar ela é esse outro Hulk que é imbatível né esse Hulk mais heróico né mais íntegro mais é, coerente digamos assim não sei se eu tô falando besteira porque eu não conheço Sim, muito cara, de super herói
0: você fez meu cérebro viajar para caralho agora porque eu tô rastreando esses links, tipo, você falou do Hulk, eu pensei... Aí você falou do terapêutico, eu falei... Nossa, cara, o Hulk representa um sucesso terapêutico. Sim. <risos> ele, é, ele é um símbolo de um sucesso terapêutico, cara. Muito louco. Muito louco. Se a gente for colocar... Olha isso, né? Os caras falando de Senhor dos Anéis, André. E do nada foi pra herói. porque via É, Fênix porque Negra, são os arquétipos, né? Cabe... <risos> é,
1: eu acho que esse que é o lance, né? Dos arquétipos. Porque se a gente for, for começar... A, a fazer essa busca, cara Tudo, então, né? Mas
0: aí o que, que eu acho legal? Porque com né, o, o prazer de ter o Sérgio aqui com a gente É a gente ter uma definição Porque é uma palavra que tá popularizada, né? Arquétipo Eu, eu acho que desde a adolescência Essa é uma palavra que recorre no, na minha verbalização E quando academicamente né, eu fui produzir Foi um momento que eu tive o baque, né? Que Foi um momento que eu falei Opa, mas peraí Como que eu defino arquétipo? O que são os arquétipos Porque é o que tá internalizado, mas o, o uso do conceito, né, da ferramenta é, teórico-conceitual, ela não tá absorvida. E aí o Sérgio ensinando a gente aqui, é praticamente um aprendizado mesmo contigo, Sérgio, um aprendizado riquíssimo. Você é, foi falando, a minha mente foi pululando, assim, eu tipo, nossa, Sim. cara, então isso encaixa aqui, isso encaixa aqui, isso encaixa lá, sabe, eu fui... Estou viajando não, até agora. dá para <risos> a gente
1: bolar um, um mini curso aí com, um mini curso com o Sérgio, com o Sérgio. <risos> mas o que, o que me fascinou muito quando eu fui ler a dissertação do Sérgio, eu não, não li tudo, mas eu li uma, uma boa parte, é, é a explicação do inconsciente coletivo, porque como como abre muita a nossa cabeça em relação a isso, né? Porque o inconsciente coletivo é um conceito que costuma ser muito representado na cultura pop, em obras no geral, como algo quase mágico, né? Que foi a própria é quase um negócio assim meio que uma telepatia, uhum. né? Assim tem esse tem algo e, e lendo a a apresentação inicial que você faz o conceito, que é tão importante para entender os arquétipos, é, me, me deu essa iluminação de entender que não é não é isso que ele está falando. né? Ele está falando que é... Acho que você usa estrutura psíquica comum. Sim. Né? Então, o cérebro humano, é, em qualquer lugar do planeta, em qualquer época da história do homo sapiens, né? ele não tem, ele não sofreu diferenças drásticas, então tem umas representações que a gente sempre vai fazer, né? E o que eu acho massa, então, e porque a gente encontra isso em tudo quanto é lugar, é que mesmo se a pessoa não tem esse conhecimento na hora de criar algo, né? de, de sentar vou criar uma história, é, mesmo se a pessoa não tem tudo isso na, na cabeça dela, ela vai acabar criando isso, né? Sim. Porque isso, isso já está, isso está dentro, isso, né, é uma representação é,
0: a priori do
1: cérebro, né, da pessoa.
0: Tipo, é, é algo que está a priori de nós, enquanto indivíduos individualizados, no caso. Isso,
2: é, é basicamente, é, realmente, a essa concepção, às vezes equivocada, de que o, o, o inconsciente coletivo é alguma coisa mais mística, né? quando na verdade ele, ele é simplesmente a, a essência compartilhada dos seres humanos, né? ou seja, o cérebro humano é o mesmo em todo local, ah, o aparato biológico é, é o mesmo aqui no Brasil ou lá no Japão, por exemplo, e, e, e isso então é, vai fazer com que o ser humano se, se comporte de modos semelhantes, né, em, em lugares diferentes, em culturas diferentes, e hoje os psicólogos evolucionistas estudam muito isso, né? Pessoal mais ligada à ciência é, atual, já eles também é, estão observando esse tipo de, de como eu posso falar de, de, dessa dessa questão compartilhada pelos seres humanos, uma questão que está calcada na biologia do ser humano, né? No, na, na estrutura é, cerebral que é a mesma. Então, é, ainda se estuda, né, no que é mais moderno da ciência hoje, na psicologia evolucionista e tal, ainda se estuda essa questão que o Jung colocava na época dele.
1: E, e sabe o que eu fiquei pensando também, Sérgio e, e João? Que isso traz até uma, umas possibilidades interessantes se a gente pensar em ficção científica, cara. É, né, exploração mesmo de, das representações, da, da forma de ver o mundo de personagens alienígenas, tá ligado? Porque se você... O que a gente costuma ver na, é, em grande parte da ficção científica são os personagens que não são humanos, mas eles pensam como Sim. humanos. Até, né? Aí tem algum, alguns outros que... É, eu acho que as histórias que fogem disso elas são muito lembradas por isso. Com né? certeza. É, e o que me faz pensar... É, eu achei aqui... o. o a citação que você faz do Jung, né, que é o inconsciente coletivo é a mera expressão psíquica da identidade da estrutura cerebral. Uhum. É, então, se você tem um ser alienígena, ele, obviamente, não vai ter o mesmo cérebro do o nosso. Né? E só por não ter a mesma estrutura cerebral, é, a forma dele enxergar o mundo e conceituar o mundo vai ser totalmente distinta. Né? Sim, exatamente. E, porque tem essa relação direta com, com o cérebro como, como organismo físico.
0: É, e daí mesmo, que, né? que deve vir a, a, a maior dificuldade, né? E porque essas obras que conseguem fazer isso com maestria marcam tanto. Né? Por isso que acho que, sei lá, A Chegada é um, um filme que, que transcende... É, eu pensei na Chegada é, não Transcende hora, essas ali. barreiras porque ele estrutura muito bem esse, esse contato com uma espécie diferente, com outra maneira de pensar, né? Eles não humanizam. Como geralmente a gente fala, né? A humanização das, das espécies alienígenas. Uhum. A gente for pensar, sei lá, no Spock. O Spock é uma raça do Spock, se qualquer, né? Lá do Star Trek, ela é completamente humanizada. Um cano. Isso, ela é completamente humanizada.
1: É, não, é que o que acontece muito é que pega, pega um personagem, aí você, ah, esse cara é uma raça diferente, vou fazer algo diferente aqui. Mas aí você pega e a mudança que é... é... Ah, essa raça, ela então é mais racional, é mais calculista, tá ligado? Mas você tá usando isso, ainda assim, a, forma de a forma de enxergar a realidade mesmo. acaba sendo
0: a mesma. É, exatamente.
1: Né? Mas é, é interessante pensar como outro ser
0: racional fora do planeta Nossa, Terra. Nossa, agora, agora Sérgio, Outra parada você tá, tá né, ferrado, cara, cara porque <risos> eu vou aproveitar toda essa epifania linda para te perguntar, eu sei que eu vou pular algumas etapas, André, mas eu preciso sanar essa dúvida, eu preciso sanar essa dúvida do meu coração. É, e, e como foi estudar, porque, por exemplo, o Tolkien dá uma forma até para a linguagem dos elfos, como foi estudar esse contato com criaturas do universo ficcional medieval, né, da fantasia medieval, e com não é, com dentro de uma obra que o Tolkien consolida fortemente, porque uma das coisas mais lindas do Senhor dos Anéis é você ter uma base linguística para aquele mundo. Então, ele dá uma camada de, de símbolos extremamente é, estruturadas mesmo, né? Passou o concreto com muita beleza naquele universo ficcional dele.
2: Uhum. Então, foi surpreendente, muito interessante,
0: justamente por causa
2: disso. Quando você estuda essa questão do dos arquétipos, no Senhor dos Anéis, você vê que aquilo é uma manifestação do inconsciente coletivo ímpar, né? inédita. Ninguém fez nada como ele ainda. E, e ver isso, ter uma oportunidade de, de estudar esse universo que ele criou, veja bem, ele criou uma cosmogonia para o universo dele, ele criou línguas, e essas línguas, elas conforme porque esse universo também tem um tempo, e conforme esse tempo vai passando, essas línguas vão se modificando, igual acontece com as línguas reais. Então, é como se você tivesse ali um, um sabe aqueles terrários onde você cultiva uma sociedade ali, você vê sendo criadas formigas, e, ou os cupins, sei lá, e você... É, estudo daquilo foi basicamente isso. Você vê o, esse universo sendo sendo criado e como o, os arquétipos estão inseridos naquele universo e como essa mensagem que ele passa é tão a, atual e como você passa a conhecer melhor os seres humanos lendo O Senhor dos Anéis, o Silmarillion. E o mais importante é que você. É, conhece a si mesmo lendo aquilo. Então, é uma forma, estudar Tolkien é uma forma de autoconhecimento, assim como estudar o Jung, para mim isso é o que tem de mais é, fascinante. Você se entender lendo essa ficção, você crescer a partir dela, né? você ter até essa autoanálise conforme você vai entrando em contato com, com os arquétipos, com as narrativas e tal.
0: Forte, <risos>
1: bem, bem forte. Cara, é foda, porque dá vontade de ficar entrando em vários caminhos, né, cara, Sim. Nesse papo.
0: Mas, né, agora eu acho que com toda essa estruturação, né, cara, como foi a sua viagem agora pelo legendário né? Uhum. Agora finalmente o Frodo, se né? encaixa <risos> a transição, <risos> né, de sair da da microescala do, do Senhor dos Anéis, para você trabalhar com o com um universo, com a Terra-média. Certo. Então, vamos, acho que para responder
2: essa pergunta, o melhor é começar, de fato, o estudo do Frodo. que vocês vão vamos lá. Vocês vão ver, conforme a gente for trabalhando isso, que o estudo do Frodo é um estudo sobre o ser humano, né? E um estudo irá nos revelar mais sobre, mais sobre nós mesmos, né? Isso que eu acho interessante. Então, como a gente estava falando, a sombra, um conceito muito interessante no do Senhor dos Anéis, é um dos principais arquétipos. E na, na psicologia do Jung, como eu disse, conforme nós vamos entrando em contato à sombra, nós vamos chegando mais perto daquilo que o Jung chamou de si mesmo, né? um outro arquétipo. Então, o que seria esse arquétipo do si mesmo? Seria a totalidade hum. da psique. Então, quando nós aproximamos a consciência da sombra, nós, nós vamos cozendo na né, um, psique mais íntegra que se aproxima disso que ele vai chamar de si mesmo. É né, Para falar dessa jornada do fruto, agora que a gente já falou da sombra, a gente tem que falar desse arquétipo que o Jung chamou de si mesmo. O que ele vai caracterizar como si mesmo? Ele vai dizer que é a parte, é o centro né? e também a circunferência completa que compreende ao mesmo tempo o consciente e o inconsciente. É o centro dessa totalidade. Então, quando ao longo da terapia Jungiana, quando se aproxima essas duas metades da psique, a consciência e o inconsciente, ou seja, quando nós começamos a entender a nossa sombra, essa parte mais recalcada, nós co começamos a construir um todo, né? a gente começa a aproximar esses opostos e construir um todo indivisível que ele chama de si mesmo, que tá, então é, seria um novo patamar do, do ser e do existir, né? uma personalidade mais coerente, mais íntegra de fato, e então é, esse si mesmo, esse arquétipo do si mesmo ele vai se manifestar por meio de personagens que têm é, alguma ligação com o divino ou alguma personagem que é, viveu alguma, alguma jornada espiritual. Então, por isso que Cristo e Buda são, para o Jung, é, as grandes manifestações desse arquétipo do si mesmo, esse arquétipo que representa a totalidade do ser humano.
0: Certo, então, é, seria... A, a união do consciente com o inconsciente. Isso. Se a gente for colocar no, no processo terapêutico, seria o momento que você se torna... Não sei se é o certo, tá? Por isso que eu vou citar tá entre aspas, você me corrige. O momento que você se torna saudável.
2: Sim, de certa forma. De certa forma, sim. É aquele momento que você para de renegar sua sombra e vai trazendo Entendi. ela para a consciência. Aí você vai se aproximando do si mesmo.
0: Entendi.
1: Então, então, então per é, perfeito. É um, um processo... É, pelo qual você vai entendendo um pouco da sua natureza.
2: Isso, exatamente. Assim. E, e processo é realmente um, um termo interessante que você colocou, porque essa aproximação do si mesmo é, vai se relacionar com aquilo que o Jung chamou de processo de individuação, que é basicamente a meta do, do trabalho analítico junguiano, e é o que eu estudo na, na personagem Frodo. Então, o que seria essa individuação? A individuação é um processo que gera, nas palavras de Jung, né, um indivíduo psicológico, ou seja, uma unidade indivisível, um todo. É uma, um ato de reflexão sobre si mesmo que vai concentrar tudo aquilo que estava disperso, tudo aquilo que você não entendia em relação a si mesmo. E vai colocar aquilo numa relação de reciprocidade, de um confronto consigo mesmo visando a conscientização. Então você vai começar a se entender, você vai começar a experienciar, experienciar um processo de autoconhecimento que vai expandir a sua consciência por meio de tudo aquilo que é desconhecido na sua própria subjetividade. Né? Então você vai prestar atenção nos sentimentos que você renega, nas emoções que você renega e a partir disso você vai se entendendo e você vai se aproximando dessa totalidade, né, dessa unidade indivisível para o, o Northrop Frye, é esse crítico que eu eu estudo, a individuação é basicamente representada pelo pela jornada do herói, nesse né, mito que foi tão é, estudado pelo Joseph Campbell e que é tão comum né, nas mitologias esse herói que empreende uma jornada, vai passando por, uma, por, por várias provações e no fundo ele e no, e no fim ele acaba é, vivendo uma evolução conseguindo crescer a partir desses desses obstáculos que ele vai vencendo então é sobre esse prisma que eu estudo a, a personagem Frodo no Senhor dos Anéis então vamos retomar a questão da sombra porque Frodo é basicamente o personagem que ele vai ter que lidar com essa sombra do Sauron. Toda a jornada dele pela Terra-média diz respeito a um anel que é a essência do Sauron, certo? Então, ele vai ter que lidar com a sombra. Porém, o Sauron ele, ele é um pouco mais né, que a sombra individual. Ele representa a sombra de toda a Terra-média. Então, do mesmo modo que a sombra individual ele representa os aspectos né? a sombra individual ela representa os aspectos desagradáveis da personalidade que elas estão encarceradas ali no inconsciente individual a sombra coletiva ela contém as características negativas no inconsciente coletivo em terra média e isso você vê o próprio texto dando pistas em relação a essa relação com a sombra. Em uma das cartas que o, que o, que o Tolkien escreve, que está compilada ali naquele naquele livro As Cartas de Tolkien, ele, ele descreve a situação ali da Terra-média e ele diz a sombra cresce no leste da Terra-média, disseminando cada vez mais sua influência sobre os homens. E é interessante que ele escreve essa palavra sombra, com letra maiúscula, né? com inicial e maiúscula. Então, ele já, ele já sugere que o Sauron representa essa sombra absoluta, né? um todo sombrio que vai englobar todas as outras sombras. E por isso que é grafada com inicial e maiúscula. Então, na narrativa do Senhor dos Anéis, por exemplo, ele vai é, caracterizar os, os espectros do anel desculpa, como escravos de Sauron sombras sob sua grande sombra, e essa última sombra grafada em inicial maiúscula. Então, é, é, como que, é como se essa sombra escrita em maiúscula ela represente a obscuridade coletiva de toda até a média Lembrando que o Sauron, ele, ele influenciou todos os povos ali, né? os anões, os homens, os elfos. Então, é, até o, o, os Stary, né o Saruman, que sucumbiu perante a, ao, ao anel, então você vê como que o, o, o Sauron ele, ele vai envolver, envolver todos os povos, então ele representa, de fato, essa sombra coletiva. E, num determinado momento, o, o Frodo se vê ali em posse de um anel, Aquele, a, a, o anel chegou até o condado, e ele tem que lidar com isso, ou seja, ele é a personagem que foi escolhida para lidar com a sombra coletiva. E aí começa, então, o desenrolar da história. Ele precisa sair do condado porque ele está oferecendo perigo para aquelas pessoas, porque o anel está atraindo ali os, os os espectros, então ele está representando uma ameaça, e ele tem que seguir uma jornada com o anel de Saulo e é interessante a gente pensar no simbolismo, né? o simbolismo do anel, que é um anel, uma aliança, né? ou seja, ele está ali com essa aliança com a sombra. E ele usa o anel também na corrente, ou seja, ele está acorrentado também com a sombra. E nós vamos ver agora como ele vai é, lidar com essa missão de conflito, é, de entrar nesse conflito com o Sauron, com a Sombra, que de certa forma é a história de todos nós, né? Desculpa, alguém queria falar alguma coisa?
0: Não, é só que eu tava lembrando, apesar que eu acho que você vai passar por isso, é né, só da... Dá eu sempre tô curioso para ver sua análise sobre o Gollum, né? Só dando uma adiantada. Deve ser interessante dar uma olhada né, nele também. Sim, então, isso. Já é... já
2: a gente vai chegar no Gollum, que O Gollum é uma das personagens mais complexas do, do romance, né?
0: Ela quebrou minha teoria, inclusive, viu? Do projeto de pesquisa. Ah, é? <risos> Sério, eu tô tendo que dar uma revisada em todo o meu aporte teórico por conta do Gollum. Que o momento que eu me defrontei com ele, meu cérebro travou, cara. Então, Falei, nossa, e... é difícil de lidar, né? Figurinha complicada. Então,
2: é, é, ele é complicado. A gente vai chegar nele aí nós podemos, então, discutir melhor. Mas o que chama a atenção é que logo no início, então, que o Frodo sai do condado, ele tem que ali entrar na floresta velha, né? aquela floresta densa, é, opressiva praticamente. né? O que o Jung vai falar da floresta? No livro dele, ele diz que a floresta escura... Impenetrável como a profundeza da água e do mar, é o continente do desconhecido e do mistério. É uma metáfora apropriada para o inconsciente. Então, nós temos essa personagem que está adentrando o inconsciente, adentrando a sombra. E isso vai se manifestar em todo momento. Nós vamos ter esse aparecimento do arquétipo da sombra. E, por exemplo, né, já que nós estamos falando da, da, da passagem pela floresta velha, o Bachelard, que é aquele outro filósofo que eu, que eu estudo, ele vai fazer a seguinte afirmação a respeito da, da, da vegetação. Né? Uma das funções do vegetal é produzir sombra. Em cada hora de sua vida, a floresta deve ajudar a noite a enegrecer o mundo. Todo dia, a árvore produz e abandona uma sombra, do mesmo modo que todo ano ela produz e abandona uma folhagem. Então, está vendo como o, o, os arquétipos eles vão aparecendo? Né? Como a sombra vai permeando e vai gerando simbolismos, né? tanto na obra do, do, do Bachelard, no Tolkien, na psicologia do Jung, nós sempre vamos analisar essa questão do arquétipo e como ele vai se reproduzindo né? na filosofia, na literatura, na religião e etc. E ainda na floresta velha ele vai chegar naquele momento que ele vai encontrar o salgueiro né o velho Salgueiro homem que é o ponto um dos pontos derradeiros desse capítulo que ele é, um, é, é uma árvore que tem ali um algo de humano nela né que ela, ela é chamada de velho salgueiro homem e o interessante é justamente que o Jung, quando ele vai trabalhar com essa questão ele diz que o vegetal ele vai exprimir justamente o núcleo ainda desconhecido, da personalidade, né? e que o simbolismo vegetal indica um estado profundamente inconsciente, porque, de fato, é, o vegetal, a árvore está ali, é, é, ela faz a sombra, como o Bachelard falou, e ela não é um ser de consciência, então ela representa a inconsciência. Então, nós temos aí, já nessa, nesse, nesse episódio da Floresta Velha, logo que ele que ele sai do condado, um prelúdio de tudo aquilo que vai acontecer com ele ao longo da narrativa do Senhor dos Anéis. E eu gosto também de trazer o, os sonhos que ele teve a partir do momento que ele entrou na floresta, né, mais tarde ali na casa do Tom
0: Bombadil. Ele vai tendo... É um dos poucos é um dos momentos que ele tem nessa né, parada onírica, é um dos poucos momentos que eu me lembro é, exatamente de, de viagens oníricas do dele, tirando acho que o Pippin depois, né quando é atraído pela Palantir. Mas acho que é um dos poucos momentos que tem essa viagem mais...
2: Mais onírica mesmo. né E, essa, e, e essas viagens oníricas, elas são importantes justamente para entender o, a situação do Frodo, né? E, e, e essa jornada de individuação do Frodo, essa jornada na, na qual ele tem que lidar com é, a sombra. Então, logo no primeiro sonho que tem registrado no romance, já é algo que nós vamos achar muitos símbolos interessantes ali. Eu vou ler esse trechinho para vocês e a gente vai discutir melhor. O, o Tolkien escreve assim, finalmente caiu num sonho vago, no qual parecia estar olhando por uma janela alta sobre um mar escuro de árvores emaranhadas. Depois escutou um ruído distante. A princípio, Pensou ser um vento forte vindo sobre as folhas da floresta. Então percebeu que não era o vento, mas o som do mar ao longe. Um som que nunca ouvira quando acordado, embora com frequência lhe perturbasse os sonhos. De repente, descobriu que estava fora de casa, ao relento. Não havia árvore alguma no fim das contas. Estava numa charneca escura, sentindo no ar um estranho cheiro salgado. Olhando para cima, viu uma torre branca branca e alta, que se erguia solitária sobre um penhasco. Sentiu um enorme desejo de subir na torre e ver o mar. Começou a subir com dificuldade, mas, de repente, um raio cruzou o céu e houve um barulho de trovão. Então, nesse sonho, a gente já vai ver essa vontade de se escalar esse penhasco e essa torre, né? que é de certa forma um convite para a individuação, essa jornada interior, né? que às vezes é realmente algo muito árduo, é como escalar mesmo um, um penhasco, escalar uma torre, né? uma coisa que se, que se desprende para o vazio é, de qualquer um que, que experiencia esse processo de individuação, ele vai se sentir numa situação parecida com essa. E o Bachelar, é o filósofo que a gente está citando, ele vai dizer que essa contemplação do penhasco né, e das rochas pertence consequentemente à ordem do desafio é uma participação em forças monstruosas, em uma dominação sobre imagens opressivas. Então, tá esse sonho é como se estivesse manifestando esse desafio da individuação para ele. Ó, agora você vai sair na sua jornada, agora você vai começar a escalar esse penhasco, que no fundo é ele mesmo. né? E esse foi o convite. E ele, de fato, começa a escalar no sonho. Então, você vê assim que ele ele atendeu ao chamado, ele foi lá e, e começou a escalar, ele começou a viver a individuação, ele começou ali a trabalhar com essa sombra. Então, eu analiso esse sonho como um convite à individuação, né? que é esse processo psíquico, que é uma tarefa hercúlea praticamente, muito árdua e ela pode ser de fato comparada a um ato de escalar uma torre sobre um penhasco, né, sobre um, um rochedo que vai se prestar se precipitar sobre o vazio. Então é, eu vejo esse simbolismo muito muito claro. Está né? sendo feito um convite a um desafio, a uma escalada. E ele aceita esse convite, ou seja, ele aceitou essa individuação. Só que aí a gente vê um raio aparecendo, né? um raio como uma interdição, porque ele começou agora a jornada dele. Ele ainda ele ainda não tem toda essa esse poder. Ele ainda vai precisar ter muitas vivências. Ele ainda vai precisar entrar em contato com vários personagens, né, com outros arquétipos. Ele vai crescer muito ainda, antes de conseguir concluir. Então, tem esse raio aí que aparece no sonho como uma interdição. Ou seja, o convite foi dado, né? mas calma aí. Vai ser um processo difícil. E Então, ele segue a jornada. A partir daí, ele vai ter um outro sonho. Se eu não me engano, esse é o sonho que ele vai ter é, na casa do Tom Bombadil já. E esse sonho, de fato, ele é uma espécie de continuação desse primeiro sonho. Nós vemos é, uma série de sonhos aí que ele, eles têm um, uma continuação, né? Eles devem ser, assim, na minha perspectiva, estudados em conjunto. E o Tolkien vai escrever assim, né, para descrever esse outro sonho. Na calada da noite, Frodo teve, Frodo teve um sonho sem luz. Via agora a lua nova nascendo. Sob sua luz tênue, aparecia diante dele uma parede negra de pedra, perfurada por um arco escuro que parecia um portão. Frodo tinha a impressão de estar sendo erguido, e passando pelo arco, descobriu que a parede de pedra era um círculo de colinas, o que no centro dele ficava uma planície, no meio do qual se levantava um pináculo de pedra, semelhante a uma enorme torre, mas obra da natureza. No topo estava a figura de um homem. A lua, galgando o céu, pareceu parar por um momento sobre a cabeça deste homem, reluzindo nos cabelos brancos que o vento agitava. De repente, uma sombra, na forma de grandes asas, passou cobrindo a lua. A figura levantou os braços e uma luz emanou do cajado que segurava. Uma águia enorme deu um voo rasante e o carregou para longe. Então, primeiro aqui, é, 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 esse é um sonho que é, de certa forma, uma prolépse, né? Uma, é um sonho que antecipa algo que nós vamos descobrir só mais tarde, que é que, é o, que é a fuga do Tuguenhoff de né? ele foi capturado pelo Saruman, que se mostrou um traidor, né? que foi corrompido também pelo anel, e o Frodo está sonhando com é, essa cena, tá antecipando essa cena, que é também uma função dos sonhos na né? na ficção, servir como profecia, né, como uma prolepsis de fato.
0: Só que nossa, nunca tinha parado para olhar dessa maneira. Só uma observação, <risos> nunca tinha, porque até porque nos filmes você não tem esse espaço. Ele não tem, né?
2: exatamente. É nos
0: tipo... sonhos, nos livros ele já tem essa 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 pegada e eu nunca tinha reparado nesse nesse caráter até de previsão, né, que os sonhos venham a passar para o Frodo.
2: Sim, exatamente. E ele tem é interessante que nesse sonho ele tem essa impressão de estar sendo erguido, né? E é como se o inconsciente dele buscasse proporcionar proporcionar é, uma certa liberdade, né, uma leveza espiritual que ele já não encontrava durante a vigília quando ele estava acordado. Né? A gente vê ele se transformando numa pessoa muito pesada, né? sombria até às vezes. E é como se o sonho estivesse compensando isso. né? É... Era como se é... esse onirismo aéreo do sonho, né? uso um termo do bachelar, tivesse tentando compensar a dureza desse fardo que o destino impôs ao pequeno hobbit, né? que era lidar com o anel do salmo, que era assim, a tarefa mais árdua possível daquela história e o sonho é como se estivesse compensando, né, envolvendo ele com a leveza do ar. Então, se no outro sonho ele estava escalando a torre, agora ele foi erguido. E a gente vê aí também o processo de, de individuação. Porque a, a, assim que uma individuação ela representa a aproximação da consciência e do inconsciente, nós vemos nesse, nesse sonho... Um, a união né desses dois elementos fundamentais que formam o tecido onírico. Então, a, a, as colinas e o pináculo de terra que representam a terra, eles vão se misturar com esse voo que levanta o Frodo, que leva o Frodo até o, a, até o céu. Né? Então, é como se ele estivesse se colocando no centro, agora vou citar o Barcellar, onde são trocados os valores imaginários entre nuvens e rochedos, entre o mundo aéreo e o mundo terreno, ou seja, os opostos se aproximando aqui no sonho. É, então, uma manifestação clara da, da individuação junguiana, porque a individuação representa a união dos opostos, a união da consciência com o inconsciente. E ele vai ver o, o, o Gandalf também nesse sonho. né E o que que é o Gandalf, se nós formos parar para analisar o simbolismo? O Gandalf ele é um Maia, né? ou seja, ele é essa personagem que está muito perto ali dos Valar, dos deuses do universo tolkieniano. Né? Então, ele tem também essa questão de ser um, um ser sagrado, um ser próximo da divindade. Ou seja, nós vamos, nós vamos relacionar o Gandalf aparecendo aqui com o si mesmo. Né? Que eu disse que o si mesmo, essa, essa representação da totalidade, ela é representada por imagens divinas na, na literatura. Então, nós, nós vemos nesse sonho, analisando a partir dos arquétipos, que é um movimento rumo à individuação nele. Porque ele, no primeiro ele estava escalando, no segundo ele já foi levantado pelo sonho, né em direção ao céu. Então, é como se ele já ansiasse pela completude do si mesmo, que vai se manifestar por meio do Gandalf, que é uma personagem que representa ali o velho sábio, né? que representa também o, a, a relação com o divino, afinal de contas, né? na cosmogonia do universo toqueniano, ele é um mayá, ele é um, um ser que está ali próximo dos deuses, né? na cosmogonia, que ajudou até a moldar o universo. Então, nós vemos essa, essa continuação entre os sonhos, um sonho de escalada um sonho de voo e um sonho que aparece o Gandalf é, voando na águia. É, então, como se ele tivesse ascendendo ali, como se ele tivesse evoluindo ao longo desses sonhos. Então, eu trabalhei eles como uma manifestação do, do processo de individuação, de fato. Quem nunca teve um sonho que... que Parecia um filme que você assistiu, um mito que você leu, né, uma narrativa mítica que você leu, ou um livro né, que tem algum arquétipo envolvido aí, ou a mesma a questão da jornada. Então, nos sonhos também, segundo Jung, essa, esses arquétipos ele, eles vão aparecer. Então é, é, dentro de uma abordagem jungiana, até natural que o crítico literário vá analisar esses sonhos que o Frodo teve, é um movimento um, é, natural.
1: Eu
0: tô até viajando aqui, André, se colocar a perspectiva Jungiana, né? para analisar os filmes do David Lynch, você tem plano o resto da vida. É, eu tenho que ah, trazer. Sim, com tá certeza. Aqui, né? Nossa, deve ser uma viagem trabalhar com essa perspectiva.
2: É, e, e você vê bem no... Por exemplo, se você pegar o, o Twin Peaks, o que vem na tua... O que vem na tua cabeça ali quando ele, eles estão naquele salão com uma cortina vermelha, aquele piso é, quadriculado branco e preto, né? Ou, ou seja, nós estamos trabalhando a questão dos opostos ali na
0: no próprio, na própria estética do, 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 da cena, né?
2: Na própria estética do lugar e no David Lynch principalmente, em Twin Peaks a gente vai é, trabalhar bastante com isso, né? Vai, você vai ter aquela manifestação da sombra ali, né? Aquele é, o assassino da primeira temporada me, me, me sumiu o nome dele Bob. agora, isso.
0: Nossa, vou trazer você, Sérgio, pra gente fazer um especial só de Twin Peaks e eu vou trazer todos nós, que é fã. E o, e o Agente Cooper, querendo ou não, pelo pouco que eu já tinha visto, era a vibe dele também ser o um reflexo do próprio espectador, né? Que a primeira temporada tem aquela vibe metalinguística, de que é um comentário de como se faz novelas, dá pra viajar e... longevamente na, na primeira temporada, principalmente, né? Que a segunda a gente ignora que tem aqueles filler horríveis no meio. Mas eu tava viajando aqui, cara, porque tem é, até dentro do Senhor dos Anéis manifestação de sonho e como esses sonhos têm um papel de previsão, né? Só que é uma parte que passa muito rápido para mim, enquanto leitor. Passa bem rápido, mas é bizarro como que a maioria dos mitos são movidas por sonhos, né? A gente for pensar no Édipo que recebe né, o destino dele do oráculo, que vem como uma visão né, profética. É, uhum. viagens, repetições sistemáticas aí Sim. na ficção
2: e na, na, e na obra do, do Lynch né, desse diretor que eu particularmente gosto bastante, a gente vê bastante essa questão também, o, o próprio Twin Peaks, a, a sombra aparece muito ali, a gente tem naquela primeira temporada, as personagens com basicamente uma Sim. vida dupla né? Elas, ela, cada uma tem uma obscuridade ali que você vai é, conhecendo
0: todo mundo, cara Todo mundo. Todo mundo tem uma vida é. dupla, né? Você faz até a piadinha de que todo mundo trai. Em todo Dream mundo, Picks, então... Porque não tem nenhum personagem que é fiel ali.
2: Sim. E isso é a questão da sombra, né? A pessoa se mostra é, de um jeito para a sociedade. Ele usa uma máscara, né? A persona do Jung, a mas Laura ele tem bizarro, também. Ela
0: é né, cara? Ela tava... É, ela Paula... talvez, se até o lance das pessoas se impactarem, tanto com a morte dela, dela alterar a cidade, é porque ela é uma sombra que está em todos. Né? Ela migra em todos os os polos ali, né? Todos os plots, todas as... As uhum. personagens têm alguma, alguma significância com a Laura. Olha isso, Twin Peaks sendo citado no podcast, André. Significa o quê? Temos mais. Saber que você, Sérgio, gosta do David Lynch, deixa com o coração bem quente, porque é um dos meus diretores que, particularmente, eu adoro também, é um dos meus favoritos, né? eternamente no coração. E a minha Twin Peaks é a minha série favorita da vida. É, a fazer um paralelo
1: com, talvez, o que seja o próprio trabalho do terapeuta, tá ligado? Que sempre tem isso, dele. ele tem que, ele vai ter que adentrar esse mundo, é, esse mundo é, de sombras, né, para encontrar a solução para o crime, assim. Acho que é, cara, dá eu, pano para manga. É, e
0: o louco de olhar para o Senhor dos Anéis, é como que tem as, os dois caminhos, você tem a viagem externa do Frodo, né? os próprios desafios físicos de sobreviver a toda jornada árdua, de chegar até a Terra-média, é, eu acho interessante como que ele tem os auxílios, e um dos auxílios principais, né, é seu Gollum, não é nenhum grande herói, não é o Gandalf, não é o Aragorn, que tem o seu papel importante na jornada do Frodo, mas no momento de maior perdição, né, que é depois lá da, da luta em... Nas, nossa Senhora! ao fã, fanático, tentando lembrar o nome do lugar, esqueci onde o Boromir morre. Mas enfim, né, você tem aquela luta lá, do Boromir, na qual a sociedade do anel se fragmenta e num dos momentos que o Frodo, né, mais fica uhum. perdido, que é na moiu né, os morros lá, aquela região montanhosa, Ponte Aguda, que ele se perde naquele labirinto de rochas, que é um dos momentos que Sim. ele mais tem um confronto pessoal, né, ele e o Sam passam por por grandes confrontos internos, por estarem perdidos, estarem exaustos e tendo que confrontar a própria solidão, de tentar achar um rumo para a Terra Média longe de todos que ali antes, né, davam um auxílio. É muito louco, cara, porque Exatamente. o Frodo sempre passa por esses momentos ímpares da individualidade dele enquanto protagonista, o que encarcera o papel de protagonista até pra ele, né? Uhum. Nossa, que foda, velho.
2: E eu acho interessante também, logo depois dessa... De, 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 né, quando eles, eles estão ali na casa do Tom Bombadil e depois eles saem, ele tem aquele episódio que eu acho muito importante, que ele é encarcerado no túmulo pelas criaturas tumulares. Sim,
0: será né? que eu queria que tivesse demais no filme, inclusive?
2: É... E tem até esse trecho que eu, que eu acho muito importante, que o Tolkien escreve. Né? Ele, então, ele, ele é levado ali pro o seio túmulo e, quando ele acorda, ele vê aquelas criaturas tumulares. Né? O Tolkien escreve assim, Quando voltou a si, por um momento não podia lembrar de nada, a não ser de uma sensação de terror. Então, de repente, percebeu que estava aprisionado, irremediavelmente preso, estava num túmulo, tinha sido pego por uma das criaturas tumulares e já estava provavelmente subjugado aos terríveis encantamentos daquelas criaturas escritas em histórias sussurradas. Então, ele foi levado ao túmulo. Ele está usando, inclusive, uma roupa branca, que lembra uma mortalha. Né? É, dá para a gente aproximar isso com um, é, um, um movimento arquetípico também, que é muito comum no mito, que é a catabases, né? a descida ao, ao mundo dos mortos. Nós temos aí, na história de Orfeu, o próprio
0: Dante, o
1: Ulisses desce
0: ao inferno, Ulisses, isso no Enéas. verdade, né? muitos passam. Se a gente for olhar pela
2: o Aragorn que vai, que ele entra na senda do verdade, dos o Aragorn mortes.
0: também passa pela senda dos mortos.
2: O Urfeu, como eu disse, que quando ele vai à é procura de Eurídice, então assim é é algo comum.
0: Nossa, que e, louco! E é
2: interessante que geralmente quando há essa descida ao inferno, como o Dante fez, a né, descida ao mundo do, dos mortos, geralmente a personagem, ela volta dali com alguma coisa a mais, né ela volta com alguma coisa que vai ajudá-lo ali na, na sua vida posterior, né, quando ela volta ao mundo dos vivos, e a gente vê que é o que acontece de fato no Senhor o o, o Tolkien escreve, né, enquanto estava ali deitado, Pensando e tentando se controlar, percebeu de repente que a escuridão cedia aos poucos. Uma luz pálida, esverdeada, crescia à sua volta. No primeiro momento, não pôde ver o que tipo de lugar estava, pois a luz parecia emanar dele próprio e do chão ao redor, e ainda não tinha atingido o teto ou a parede. Então, essa catabase, essa descida ao mundo dos mortos, ela, primeiro que ela representa o encontro, de dois mundos que eram considerados incompatíveis, né? o, o mundo dos vivos, o mundo dos mortos, ou o mundo da luz, o mundo da escuridão, e esses e esses dois mundos, eles futuramente irão se fundir para gerar uma totalidade na narrativa, como nós veremos na conclusão dessa análise, que já é uma coisa que é, remete à individuação, mas o que é interessante nessa cena é que ele descobre uma luz dentro dele, uma 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 luz que emana dentro dele, como coloca aí o trecho que a gente leu. Então, primeiro, ele, ele já havia descoberto que ele herdara, né, entre aspas, do Bilbo, esse anel do Saulo, que representa o Senhor do Escuro, né, a escuridão. Mas essa, essa iluminação que ele vive na Câmara Obscura, mostra que tem também uma luz dentro dele, né, uma luz que é intrínseca à sua alma que, começa a ser é, emanada do próprio ser do Frodo, que, como ele vê nesse trecho, a luz está vindo dele mesmo. Então, essa descida é, ela fez com que o Frodo entrasse em contato com uma luz interior que é capaz de lidar com as trevas, essas trevas que estão relacionadas ao anel, ao sauro. Então, de certa forma, ele encontrou forças dentro de si mesmo. né? E isso é algo muito significativo. Né? Nessa cena, vi que ele encontrou uma luz, que ele encontrou força dentro dele mesmo, e que então ele tem uma chance de, de ser bem sucedido nessa jornada. E, inclusive, a Galadriel, depois ela vai dar o frasco, né, a luz de Herandil, como uma representação dessa luz e uma amplificação dessa luz, né?
0: Tá é num momento de maior escuridão, né? de maior desafio Isso. dele, ele ter algo que ilumine, algo que o ajude. E é a manifestação mais forte do perigo exterior, né, cara? Exatamente. É, eu acho legal como que é, se a gente me corrija se eu estiver sendo. Se eu estiver falando errado, mas a gente pode olhar muito bem Mordor como uma manifestação do inferno na Terra, né? Lá é o lugar uhum. mais. E, e todas essas jornadas que o Aragorn, que o Dante, que o Ulisses corrijam-me, tá? Se eu estiver sendo. Errado, eles sempre têm um suporte. Eles nunca estão completamente sozinhos em sua viagem. Né? O Dante está uhum. acompanhado por Virgílio. É Virgílio, né? Isso, Virgílio. Isso, o Dante está acompanhado por Virgílio. sempre tem um acompanhante. Eu acho sensacional como que o Frodo tem o seu companheiro fiel. né? Como que o Sam também representa esse companheiro digno que quase o abandona no momento ímpar, né, da narrativa. Mas retorna e ainda passa pelo pavor dele, do, do Frodo ter morrido. né? Dele De ter que carregar o fardo. É exatamente e aí eu acho um dos momentos mais bonitos da, da narrativa dos dois desse arco dos dois personagens fora os todos os vários momentos né a hora que o Sam carrega o anel e o Sam fica ali por poucos minutos né por um pouca parcelas de horas ali com o anel no peito e aqueles poucos momentos ele lhe dá com todo aquele peso que o Frodo vem carregando desde o Condado e naquelas poucas horas ele fala, cara, é isso. Você sente, né não só no livro, mas na genialidade da, da atuação do... Esqueci o nome do ator no filme. É, ele carregar aquele peso por algumas horas e você fala, cara, é, é sensacional como que se encarcera os desafios internos e externos dessa viagem né para salvar o destino, né para salvar o destino da terra média
1: Exatamente. Acho que o que tem também nesse momento é que é, não é que o, o Sam ele não, é, não seria forte o suficiente para passar por um processo Sim. parecido, mas é que na, nesse caso é a jornada do Frodo. Ele não vai conseguir carregar o é, fardo. Cara, isso Frodo, é, né?
0: é foda. E o momento Cada que o Frodo... um vai ter a cara, sua jornada. No, 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 no filme, é, eu acho que você prova se alguém é humano ou não, se ela não se emociona com a cena do Sam colocando o Frodo nas cena. Exatamente. Costas, sabe? Ali é um momento de racha. Assim, se você não se emociona. Você, no mínimo, não, não, não tem alguma amizade, assim, que você fala, não, eu faria isso por um amigo meu, uhum. sabe? Que é o um momento que, cara, encarcera com um peso digno, assim, de, de ser a obra-prima que é, né, cara? Tanto filme quanto livro. Exatamente. E o Frodo cede no final, né? É, se a gente for parar pra pensar lá no, na hora que ele tem que jogar o anel no, na lava, ele se perde completamente para o é, anel. A e a, e a gente vai
2: discutir isso mais para frente. que É, é um, um, um trecho derradeiro da história dele, né? Sim. E, e a questão do túmulo que a gente estava falando, se vamos é, passar um pouco para a narrativa porque acontece uhum. algo semelhante lá no topo do vento, né? Quando o
0: Verdade. O Aragorn,
2: ele leva o, os óbitos ali até o topo do vento e eles veem o os espectros do anel chegando, né, e o, e o Tolkien até até escreve, né, que sobre uma saliência, os óbvios acabam vendo, agora nas palavras dele, uma sombra se levantar, uma sombra ou mais de uma, logo não havia mais dúvida, três ou quatro figuras negras e altas estavam ali, olhando para baixo em direção a eles, então, é nós vemos a, a manifestação da sombra na narrativa de novo, a sombra se aproximando. E é interessante que os, os espectros do anel vão, vão atacar, o Frodo vai colocar o anel, né? ele vai sucumbir, vai fazer aquilo que ele não, o Gandalf falou que ele não devia fazer, ele coloca o anel e os, e os espectros então, começam a, a vê-lo. E tem toda aquela complicação, mas o interessante é que para meio que sair da, dessa situação quando o, o Nazgul ataca, o Frodo ele vai gritar o nome da Elbereth, de Otonion, né? que é um, uma valier, que é uma das divindades da, do universo tolkieniano. Ela é descrita assim lá no, no Silmarillion, né? é... é, é ela era uma valia cuja beleza é por demais majestosa para ser descrita nas palavras de homens ou elfos, pois a luz de Ilúvatar ainda vive em seu semblante. Na luz estão seu poder e alegria. Então, no meio da escuridão, novamente, o Frodo ele vai evocar uma figura de luz. E nós estamos vendo, mais uma vez, os opostos ali se espreitando na narrativa. Né? A luz e a escuridão ali, se encarando, eventualmente vai acontecer a fusão entre essas duas instâncias opostas para concretizar essa individuação Jungiana. Mas ainda a gente está no começo da narrativa. O Frodo ele acaba sendo perfurado ali pela, pela lâmina dos Nazgûl e ele é levado, então, até Valfenda para se restabelecer, para ser curado. Né? É interessante essa estadia em, em Valfenda, porque é, ela é meio que uma terra onde a, a, as pessoas vão para buscar refúgio, né, para buscar tranquilidade. Os elfos, ali eles gostam muito da, da música, da poesia, né. então a todo momento tem uma canção tocando, é, versos de poesia sendo recitados, e, e tudo isso se, se, se relaciona muito com o, o anel do Aaron, de, né? o, o o Aaron, ele tem o, o anel do ar, que é um anel que tem uma safira ali, engastada. E se nós analisarmos o, o simbolismo dessa safira que ele tem o anel, a gente vai encontrar algumas reflexões interessantes para analisar a situação do Frodo nesse trecho. O, o bachelar ele vai quando ele vai é, analisar essa, essa simbologia, da Safira, né? Num, num livro que chama O Ar e os Sonhos, é um livro no qual ele vai estudar a força poética do ar, ele vai dizer que o inconsciente sonha aereamente o azul da Safira, como se a pedra concentrasse o azul do céu. Então lembra aquele sonho que o Frodo estava sendo alçado ao céu, ao ar, né? agora ele chegou em Valfenda, que é uma terra que está relacionada simbolicamente ao ar, porque o, o anel do, do, do Aaron é o anel do ar, e ele vai se reestabelecer, ele vai encontrar um pouco daquela paz que o sonho deu para ele naquele momento e é aquela paz que ele já não não está experimentando na sua jornada, né? que ele tem que lidar com essa sombra muito densa, muito obscura, e ele vai se transformando numa uma personagem mais pesada, né mais depressiva até. Mas agora ele vai se restabelecer um pouco, né? ele vai encontrar um pouco de paz. Ah, então, como eu disse, é, é o o Alfin da Terra do Errand é, é, um, é um local muito relacionado à, à música e à poesia. Né? Então, eu gosto de, de escrever sobre essa parte, são duas coisas que eu gosto, a música e a poesia. Então, eu acho que tem um material legal para para analisar. O, o, o Bachelard, esse filósofo que a gente está também estudando, aqui a todo momento, ele vai dizer que... Ele vai fazer essa relação da música, né, da poesia, com o ar. Ele vai dizer que é, há uma relação entre essas partes, porque, de certa forma, a, a, o, o canto, a música, é a, a poesia, na, nas palavras dela, né é a articulação de uma alegria do sopro, a evidente felicidade de respirar. O sopro poético, antes de ser uma metáfora, é uma realidade que poderíamos encontrar na vida do poema se quiséssemos seguir as lições da imaginação material aérea. Tanto na força como na doçura, tanto na cólera poética como na ternura poética, veríamos em ação uma economia dirigida dos sopros, uma administração feliz do ar falante. Então nós temos, de, de fato, uma terra, né, um, 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 um local relacionado ao elemento ar. Nós temos um, um, um local no qual o peso que a jornada colocou sobre o psiquismo do Frodo, ele é levado pela ternura desse sopro poético que a todo momento está ecoando ali por Valfenda. né? E o corpo dele, que foi tão castigado ali pelos tormentos, é restabelecido justamente por essa harmonia da casa do Herod. Ele encontra aqui, então, essa leveza que ele buscava naquele sonho seguindo a nossa interpretação, né? aquele sonho que ele é alçado aos céus, alçado ao ar. Então aqui ele experimenta essa cura relacionado ao ar, ao simbolismo aéreo. Só que também imediatamente isso, após essa estadia do, do Frodo em Volfenda, ele parte né? e ele tem que entrar em Moria, que é um, um local opressivo, né? vai entrar de novo no seio da terra, e ele vai ter que enfrentar todos os perigos que tem lá dentro. Então, assim, é, assim como Dante, né, na Divina Comédia, ele faz esse movimento para dentro da terra. E igual o Dante, assim também, ele vai encontrar tipo feras ameaçadoras no, no caminho, ele vai transpor um rio né, cuja correnteza flui entre as pedras do leito, manchadas de vermelho assim como o rio escarlate sanguinolento do sétimo círculo do inferno, da Divina Comédia. E ele também atravessa um portal imponente, com inscrições obscuras que guarda os círculos inferiores ali da, de Mora. Né? Assim como Dante passa pela pela porta do inferno. Então nós vemos os arquétipos, né? esses padrões narrativos realmente aparecendo de novo na narrativa. E o Bachelard, ele vai nos dizer que a descida aos infernos é um acontecimento psicológico, uma realidade psíquica normalmente ligada ao inconsciente. Debaixo da elevada casa psíquica, há em nós um labirinto que conduz ao nosso inferno. E como frequentemente mostra a mitologia, né, a, a sombra é algo que habita as profundezas da, da terra, né, nas cavernas. Na mitologia grega, por exemplo, Dionísio ele, ele precisou descer aos infernos, né, ele quis descer aos infernos para procurar a sombra de sua mãe, a Semele, ele devolver a vida. Então, é essa relação entre o subsolo, o inferno, a caverna, com a, a sombra. E é justamente, então, em Mória, que o Frodo ele vai começar a perceber algo que nos remete à, à sua obscuridade pessoal, à sua sombra pessoal, que é justamente o Gollum. Né? Ele começa a escutar uns barulhos ali, é, eu tô quem vai escrever assim, mesmo assim, Frodo começou a ouvir, ou a imaginar que ouvia, alguma outra coisa, semelhante a passos de pés macios e descalços. O som nunca estava alto o suficiente, nem próximo o suficiente, para que Frodo tivesse certeza do que escutavam Mas uma vez começando, nunca cessava, enquanto a comitiva estivesse em movimento. E essa isso que ele ouve, é o, é o golo, né? essa criatura que já está seguindo ele como se fosse uma, uma sombra. E o que, que é o golo? Ele era, é, de certa forma, né? um, um Hobbit que foi corrompido pelo anel né? e ele era ali um, vivia num povo, um povo muito próximo ao, aos hobbits, e ele, em determinado momento, acabou entrando em contato com esse anel. O anel foi é, manipulando, foi agindo sobre a mente dele. E ele foi se transformando nessa criatura que a gente vê nos filmes né, no início da narrativa. Nós vemos então que há uma relação é, muito íntima entre o Frodo e o Gollum. Os dois, de certa forma, né, entraram em contato com o anel, os dois são hobbits, é, os dois, eles seguiram nessa, nessa nessa jornada uma terra de Mordor, né? então elas, ela, elas são personagens duplas. O, o Gollum representa a, a sombra do Frodo, mas se até aqui o, o, o arquétipo da sombra dizia respeito ao sauron que é a sombra coletiva, é a sombra de toda a Terra-média, agora o Frodo ele vai entrar em contato com uma sombra mais pessoal, uma sombra que diz respeito mais a sua natureza de, de hobbit. Né? E a, a gente tem que lembrar também que o Gollum o, ele é uma antecipação do que vai acontecer com o Frodo se o Frodo não conseguir se livrar do anel. É, o, se, o, se, o, se o Frodo sucumbisse ao anel, de fato ele sucumbiu né? mas se o anel não tivesse sido destruído, se ele tivesse tomado o anel ele ia se transformar no Gollum então são personagens duplas né? são personagens muito semelhantes e o Gollum então ele, ele representa mais essa sombra pessoal, e, é, é a manifestação desse inconsciente pessoal do Frodo enquanto o Salmo, ele vai representar a, o inconsciente coletivo, né, a sombra do inconsciente coletivo, a obscuridade de toda a Terra-média. E, de certa forma, isso é interessante porque é, é a história de qualquer indivíduo né, nós, ao longo da, 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 da nossa existência. Nós precisamos tanto lidar com a nossa sombra quanto com a sombra da sociedade, a sombra ali do, do da coletividade. Então, isso que eu acho muito interessante no, no Senhor dos Anéis. É.
0: E, e, essa, isso, e a sabedoria do, 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 do Gandalf, né? nesse momento aí, tem uma das frases mais fortes que ele emana conversando com o Frodo, né? e é uma sequência de frases, não é só uma, né? de conselhos, que é quando o Frodo fala, né? o Frodo critica a criatura Gollum quando é relembrado, e o Gandalf fala, não, mas nunca se sabe. Né? Muitos daqueles que viveram, é, mere... é, que morreram, mereciam viver, e muitos que estão vivos que mereciam ter morrido, né? Então, quem somos nós para julgar? É, ele tem essa frase sensacional e seguida também daquele conselho, né? Que o Frodo fala, mas por que Isso. eu, é, porque que o anel tinha que cair logo, logo comigo? E o Gandalf fala: Olha, o que nós devemos fazer é lidar com o tempo, com o tempo uhum. que nos é dado, é, Tipo, não adianta a assim, gente questionar, não adianta né? questionar Até o destino, né? Que é, cara, se a gente for colocar a questão pandêmica, é. os tempos obscuros aí da atualidade, para os ouvintes, que vai que daqui um ano as pessoas que estiverem ouvindo né, os nossos primeiros episódios já tiverem passado pelos problemas que passamos, né, a gente chega numa hora que você fala, cara, ou a gente lida com isso ou você surta. Ou você nega a realidade, né? Você vai lá e cria todo o negacionismo dessa realidade e retorce. Ela. Exatamente. Cara, é, é, esses momentos do Gandalf são momentos lindos, porque mostram né, a, a sabedoria dele, da, das, das questões maiores, né? Que o Frodo não tem acesso.
2: E, e nós temos aqui aquele jogo de, de personagem, né? O, o, assim como, como eu disse ali, o Dr. Jack o, e o Mr. Hyde, o o Dorian Gray, o retrato, ou em Dostoiévski, por exemplo, o Ivan Karamazov e o Diabo, ali nos Irmãos Karamazov.
0: Nossa, essa, essa cena dos Irmãos Karamazov Sim. é linda. Essa cena é linda.
2: Então nós temos essa, essa relação de personagens duplas, né de uma personagem que é a sombra da outra. E tem até um trecho da, da, da obra do, do Freud, um, um texto que ele vai é, debruçar sobre a estética essa relação entre o, o Freud e o Gollum a gente pode até encontrar um paralelo num texto do Freud chama o Estranho e nesse texto nesse texto analisando um, um, um conto do Hoffmann o, o, o Freud vai chamar atenção para personagens duplas né e o eu, eu, eu vou citar aqui como o Freud escreve temos personagens que devem ser consideradas idênticas porque parecem semelhantes, iguais. Essa relação é acentuada por processos mentais que saltam de um para o outro, de modo que um possui conhecimento, sentimento e experiência em comum com o outro. Então, nós vemos bem essa questão. Né? Os dois é, entraram em contato com a anel, os dois eram hobbits. Os, os dois precisaram lidar com essa questão da sombra. Então... A relação entre o Gollum e o Frodo é algo muito importante e complexo na narrativa do, do Senhor dos Anéis. E a gente vai tentar entender um pouco melhor, porque a, a individuação está justamente no, no modo em que essa, esse conflito entre os dois vai se resolver. Então, depois de Moria, eles entram em Loren, né? Aí Sim. eles vão entrar em contato agora com a Galadriel, que é a portadora do Anel da Água. Então, eles vão é, ser introduzidos nesse, nesse nesse local que o simbolismo da água é muito forte. Né? E a água, como o, o bachelar vai falar, ela tem essa essa característica de mostrar o reflexo, né? de mostrar o duplo. E, de certa forma, ele vai ser novamente colocado frente à sua sombra, mas agora ao sal, à né? sombra coletiva. E isso acontece naquela parte em que ele vai olhar o espelho. Ela leva ele ali, no, numa parte da de Lorien, no, no qual ela despeja a água ali naquela bacia dela, e ele vai olhar para dentro daquele, daquele espelho, do espelho do Galadriel, e o, e o Tolkien escreve assim. Mas, de repente, o espelho ficou totalmente escuro, como se um buraco se abrisse no mundo da visão, e Frodo olhasse no vazio. Mesmo, no abismo negro apareceu um único olho, que cresceu lentamente até cobrir quase toda a extensão do espelho. Tão terrível era aquela visão que Frodo ficou colado ao solo, sem poder gritar ou desviar o olhar. O olho estava emoldurado por fogo, mas era ele mesmo que reluzia, amarelo como a de um gato, vigilante e atento. A, e a fenda negra de sua pupila, ela um abismo, uma janela que se abria para o nada. Então ele olha para o espelho, e ele vê quem o Saulo é né, o antagonista da narrativa do Tolkien, o principal arquenemigo ali da, dos povos livres. E como como eu disse, né, o Bachelard vai dizer que a água, por seus reflexos, duplica o mundo, duplica as coisas e que uma das características do elemento aquático é justamente revelar o duplo daquele que se aproxima de sua superfície espelhada, aos moldes do mito de Narciso. E o Jung, num trecho em que ele vai falar justamente sobre o espelho das águas, né? ele vai dizer que aquele que olha o espelho d'água água vê em primeiro lugar sua própria imagem. Quem caminha em direção a si mesmo corre o risco do encontro consigo mesmo. O espelho não lisonjeia, mostrando fielmente o que quer que nele se olhe. Então, Frodo ele olha no espelho e ele vê o Saulo. E tem, nós temos, então, um desdobramento da, da sombra na narrativa. A gente começa a pensar num processo metonímico que vai permear toda a narrativa. Originalmente, de fato, a sombra do Frodo ela se relaciona muito mais com o Gollum, é, são personagens muito mais semelhantes, como nós vimos agora há pouco. O que que o Frodo, o que, que um hobbit tem a ver com o senhor de escuro, com principal antagonista. Uhum. Acontece que quando o, o Frodo, ele se assume como o portador do anel, lá no conselho do Herod, é, a gente tem que lembrar que o conselho era constituído por representantes dos elfos, dos anões, dos magos, né dos homens. Então, ele vai se transformar numa espécie de escolhido dos seres livres, né, de um campeão os povos da Terra-média, um campeão que ele vai decidir o futuro do anel. Então, uma sombra mais densa e antiga, que remete à história de todos esses povos, ela é também acoplada ao destino do Hobbit. E o Saulo também vai se tornar seu duplo, ele também vai se tornar sua sombra, assim como o Gollum. Então, esse processo metonímico que vai acontecendo na narrativa vai mostrar que o Frodo ele é uma personagem que vai ter que lidar com duas sombras, a sombra coletiva e a sombra individual. E isso é uma tarefa assim, esse ato de lidar com essas duas sombras, ela vai ser compensada pela Galadriel, que a Galadriel vai justamente dar o que para ele um, um frasco de luz. Né? Ela vai dar aquele a luz de Erandil como que é, uma, um, um jeito de se compensar aquela sombra que estava tomando conta de Frodo desde o início, aquela sombra que se desdobra em duas sombras, entre uma sombra coletiva e uma sombra individual. Então, se essa sombra de Frodo ela se torna mais densa ao longo da narrativa, quando ele encontra o anel, o, a Galadriel né, agora ela vai criar e ela vai presentear o Frodo com um objeto que vai, de certa forma, amplificar a luminosidade interior do Hobbit. Aquela luminosidade que ele manifesta, manifestou lá atrás, no túmulo, aquela luz que ele emitiu, agora ela vai dar um, um, um jeito de se amplificar aquela luz. E ele vai usar essa luz justamente em Mordor, né? quando ele tem que lidar com, com o final da jornada até as fendas da perdição. E agora, o, o que é interessante, que depois que ele sai de Lólin, ele, ele consegue capturar o Gollum que continua seguindo ele. Né? E, então, mais uma vez, ele vai entrar em contato com aquela porção da sombra que se encontra mais próxima de sua natureza de Hobbit. E o, e, e o que é interessante é que, o, o, quando ele vai capturar o Frodo, o Tolkien coloca que o Sam acaba percebendo que o Gollum e o Frodo eram, agora nas palavras do Tolkien, de alguma forma aparentados e não estranhos, podiam atingir a mente um do outro. Então a gente tem essa questão aparecendo na né, nossa interpretação, sendo corroborada na própria narrativa. Aquelas palavras do que eu citei do Freud, são basicamente essas que o, que o Tolkien coloca, né? Que os dois eram aparentados, um podia atingir a mente um do outro. Sim, o...
0: Acho certo? que a partir é, é o que até justifica, né? O, o Frodo ter a, a afeição que gera pelo Gollum, né? Tem muita gente que se questiona que, e fica daquela, naquele lado do SEM, né? Ah, mas por que manter? essa criatura e aí tem a justificativa da viagem né ali ah, é nosso guia se não fosse o Gollum a gente não tinha chegado onde chegou e realmente né um resultado prático da jornada ele tem toda essa influência só que tem a, a afeição do Frodo né de tentar salvar o Gollum para salvar a si mesmo durante muito tempo né ele tem isso o tempo todo né salvar o Gollum para salvar uhum. a si é quase uma viagem de, de, de um reflexo dele. Quer dizer, é um reflexo dele, né? como a gente já falou anteriormente. Então, ele busca uma redenção do próprio, da, do, de si próprio com aquela afeição. né
2: Exatamente. E essa, essa relação entre os, entre os dois ela vai encontrar seu clímax justamente no momento derradeiro da narrativa, lá no, nas fendas da perdição, já quando o Flodo tá está ali para jogar o anel. Então, ele chega ali na montanha e essa escalada na montanha ela vai remeter aquele primeiro sonho que a gente discutiu, né, que ele estava escalando ali também, a outra montanha. E se nós analisamos esse sonho né, da, da escalada como um convite à individuação Jungiana, então agora é o momento que ele precisa superar a última barreira que vai separar da conclusão da sua missão. E nesse momento o, o, o Gollum aparece, né? tentar impedir. E os dois vão ali, é, ter um conflito, o, o Frodo e o Gollum. E, e olha o que, inter que, é, que interessante um trecho dessa que eu trago, que eu cito no meu trabalho, que eu acho que é fundamental. O Tolkien vai escrever assim, de repente, Senna viu aqueles dois rivais de uma outra maneira, uma figura humilhada que mal passava da sombra de um ser vivo. Então, aqui a gente tem o Gollum sendo chamado de sombra, na própria narrativa. Uma criatura agora completamente arruinada e devotada, e mesmo assim cheia de ira e de um desejo hediondo. E diante dela erguia-se austero um vulto vestido de branco, mas que segurava em seu peito uma roda de fogo. Então, a gente tem uma situação meio é, em Yang aqui, né? o, o o Gollum sendo descrito como uma sombra, o Frodo sendo descrito como um vulto branco, e no meio deles o quê? Um anel, ou seja, um, um símbolo de aliança. Essas duas, é, esses dois opostos vão se unir agora. E acontece isso justamente no, no momento que o, o anel cai no, nas fendas da perdição e é destruído. Então, o Tolkien... É, escreve assim: Gollum, na beira do abismo, lutava como um ser ensandecido contra um inimigo invisível, porque o Frodo tinha colocado o anel. De repente, Sam viu as longas mãos de Gollum se erguerem até a boca. Suas presas brancas brilharam e se fecharam numa mordida. Frodo deu um grito, e lá estava ele, caído de joelhos, na beira do abismo. Mas Gollum, dançando como um louco, erguia o anel. E assim, no momento em que se em que guia os olhos para se regozijar com sua presa, deu um passo grande demais. Tropeçou, vacilou por um momento na beirada, então com um grito agudo caiu. Das profundezas chegou o seu último gemido, precioso. Então ele se foi. E quando então o, o golo vai abocanhar o Frodo, vai morder o dedo do Frodo, nós temos aparecendo na narrativa um arquétipo que o Jung vai vai caracterizar muito, principalmente nos textos que ele vai tratar do simbolismo da alquimia. É o arquétipo do uróboro, né? a criatura que morde e assimila a própria cauda, o próprio oposto. É aquele símbolo da cobra mordendo o próprio rabo. né? E o Jung ele vai falar que o uróboro é um símbolo drástico para a assimilação e a integração de sua sombra. Então, quando... O, o, o Gollum vai desferir essa mordida do Frodo, e como nós caracterizamos elas como personagens duplas, como a sombra, é o Gollum como a sombra do Frodo, nós temos o aparecimento justamente desse arquétipo do Uróbora, desse arquétipo que representa a assimilação dos opostos. Então, a individuação começa a ser concretizada aqui. Os opostos se unem através dessa mordida assim como acontece nessa imagem do Urobro, né? nessa imagem da, da criatura que, que abocanha a própria cauda. E o Bachelard, ele vai analisar o, o círculo do o Urobro, ele vai dizer que né, nesse, nesse círculo, a serpente junta-se à enorme potência do devaneio do anel. Então, nós temos um símbolo de, de anel, de fato, mesmo. Né? E temos, então, desse modo, a conjunção entre os duplos, né? entre esses opostos em Yang, que nós acabamos de analisar naquela cena, que unem, né? que se unem formando um círculo, um anel, já que o arquétipo de, de Ouro, ele representa essa serpente que abocanha a própria cauda e que forma um anel, de fato. Né? E, obviamente, O Senhor dos Anéis é um romance que trata, obviamente, de, de um anel. E o anel justamente vai mostrar essa dupla natureza que envolve é, o Go Gollum e o Frodo. O anel ele vai mostrar que essas duas personagens, o Gollum e o Frodo, eles a ultrapassam a dualidade. né? Ele re ele revela o quanto Gollum há em Frodo, que tentou tomar o anel para si, e o quanto de Frodo há em Gollum, que é a personagem que destrói a essência do Sauron no final da trama e proporciona a Terra-média um período de paz e bonança, né? Aí a gente traz então aquelas aquelas palavras do Gandalf, né? Que ele coloca: Mas você se lembra das palavras de Gandalf? Até mesmo Gollum pode ter ainda algo a fazer se não fosse por ele, Sam. Eu não poderia ter destruído o anel, a demanda teria sido em vão e enfim, de tanta amargura. Então vamos perdoá-lo, pois a demanda está terminada e com sucesso e tudo está acabado. Então nós vemos aqui como o o Gollum acaba resolvendo a questão né, que seria esse papel do herói, esse papel do Flore, e nós vemos, de fato, os opostos se dissolvendo na, na narrativa. E nós vemos, então, a importância da sombra, como nós começamos a analisar lá no começo, que quando você lida com a sombra, você vê, então, as suas potencialidades, é quando você empresta a sombra um modo para ela se manifestar de modo saudável, ela vai te completar, ela vai te levar para uma existência mais íntegra, e é o que acontece no Senhor dos Anéis, porque é, deixaram o Gollum se manifestar ali, né, quando o, o, o Bilbo não matou, o Gandalf falou que é, ele poderia ter algo a se fazer, e, no fim ele fez então deixaram a sombra e ela de fato realizou essa essa, essa síntese entre os opostos, é né? porque ela destruiu o anel, ela encerrou o, o ciclo do, 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 da jornada do Frodo pela Terra-média. Então foi um momento muito importante na narrativa, essa jornada e esse momento derradeiro no qual o Gollum e o Frodo enquanto opostos, eles se veem um em frente ao outro e a, acontece essa assimilação simbólica, né, por meio do, do a figura do, do arquétipo do Urobo.
0: cara, é eu acho muito massa perceber também como toda essa jornada do Frodo, né? Mesmo com a superação, uma marca que não, não deixa né, o tempo todo. Ele, até mesmo por ter né, um peso gigantesco nessa aventura, sendo o protagonista que encarcerou né, a, a, o sacrifício de, de carregar o anel, como que essas marcas não deixam, né? Diferente de todos os outros, na qual o próprio Sam. Né? não que os personagens voltam ao mesmo ponto de seu início, eles têm uma superação, uma evolução, mas o Frodo é o que mais acaba afetado por essa própria jornada, né? tanto externa quanto interna. Eu acho muito foda porque a solução no final é o abandono daquele lugar. É o viajar, né? pegar o barco, seguir a sua jornada para sempre além da Terra-média, porque aquele lugar parece que já não pertence mais.
2: É, sim. Então, assim, quem leu o livro... Vê que na verdade a, a jornada do Frodo não acabou ali, ele ainda tem um, um outro trajeto, né? E, e ele vai e mesmo após o fim da demanda do Anel, ele, 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 ele continua uma personagem doente, né? Ele vai adoecendo sempre, assim, principalmente no, no, nos aniversários do, do ataque lá do, do dos Nazgûl no Topo do Vento e também no, no aniversário do, da ferroada que ele levou da, da Laracna. Então, ele, ele ainda fica uma personagem assim, com vários problemas, com ele adoece sempre, ele está ali muito depressivo. né? E eu acho interessante as palavras que o, o Bilbo fala no início da narrativa, e essa palavra, essa, esse trecho, né? essa frase dele demonstra o que é ser portador, do Anel, o que é ser essa personagem que tem que lidar com a sombra coletiva? Então, o, o Bilbo fala que ele estava se, se, se sentindo fino e esticado, como manteiga que foi espalhado num pedaço muito grande é, de pão. E essa comparação com a manteiga ele é apropriada à situação do Frodo no, no final da trama, porque, seguindo a nossa interpretação, essa jornada fez com que a consciência. Frodo, ela se espalhasse sobre uma sombra muito densa e espessa que é o Saulo, né, causando assim uma desarmonia na vida psíquica e espiritual da personagem, porque ele teve que lidar sozinho praticamente com a sombra coletiva. Então ele precisa ser curado e para isso ele recebe a permissão para pegar o barco rumo às Terras Imortais, né? Supostamente lá ele seria curado e o e o Tolkien, numa das cartas que ele escreve para os leitores e tal, ele coloca que o Frodo ele obteve permissão para passar por sobre o mar para curar-se, de modo que ele partiu tanto para um purgatório como para uma recompensa por algum tempo, um período de reflexão e paz e aquisição de uma compreensão mais verdadeira de sua posição em pequenez e grandeza. Então, é esse negócio de entender a sua a, posição em pequenez e grandeza na nossa interpretação é justamente lidar com essa questão da, da sombra coletiva, né? Ele foi esticado ali, ele foi levado a um problema que não era dele, que era ali de, de todos os povos da Terra Média. Né? Então agora ele vai ter que é, buscar um equilíbrio, entender novamente então essa situação em pequenez e grandeza, né? Eu, eu interpreto isso como justamente chegar essa, a esse equilíbrio. É, é, é chegar a um momento no, no qual ele vai restaurar esse desequilíbrio que o anel causou na sua psique. Né? O Frodo ele, ele tem uma consciência que foi espalhada numa porção muito grande de sombra. Então, ele tem que restabelecer esse equilíbrio e também a sua integridade física
0: é, ainda mais e espiritual. Sendo né? um hobbit, né, cara, que é a criatura mais simples, mais ingênua, mais... Pequena daquele universo com tantas criaturas mágicas, com tantas raças, né? Extremamente antiguas, aí do, do, do velho mundo, sim,
2: e é justamente a menos preparada para a tarefa. É aquele que tem que sim seguir, né? Então, agora ele vai entrar o barco. Que também essa viagem sobre o mar é um tema arquetípico, né? Assim como Jonas lá da, da Bíblia. Ele dentro o ventre da baleia, né? eu estou falando aqui da metáfora do navio, a tradição literária anglo-saxônica, e ele segue para uma viagem pelas águas. De certa forma, essa jornada no ventre do navio pressupõe um renascimento, é né? um surgimento de uma vida que quer uma nova consciência, para falar as palavras de, do de Bachelar E até o termo que o, o, o Tolkien usa na carta que eu acabei de ler, é, é interessante, né? ele fala purgatório, e esse crítico canadense, Norton Fire, vai ter um trecho da obra dele, que ele vai dizer que uma, uma paisagem de água, barcos e juncos aparece no início da jornada de Dante para o alto do Monte do Purgatório, onde há muitas sugestões e que a alma é, nesse estágio, uma criança recém-nascida. Então, Frodo vai renascer, de fato, né, nas terras imortais para encontrar ali um equilíbrio depois de tudo que ele experienciou, então vai vivenciar essa jornada final, para finalmente se reestabelecer, né, para renascer agora em um outro patamar do ser e, enfim, ele vai é, realizar sua viagem final. E eu acho interessante porque o, o Ro, ele vai então vai encarnar aqui o arquétipo do herói, né? Ele vai se tornar esse modelo para todos aqueles que enfrentam os perigos e as vicissitudes que se abrem ao ser e ao existir. E ele deixa de ser fino, então, como manteiga que foi espalhada num pedaço muito grande de pão para se transformar em alimento simbólico e espiritual para os leitores, né? Porque eu, pelo menos, aprendi muito lendo O Senhor dos Anéis, né? É até, como eu disse, um movimento de autoconhecimento a leitura, de Tolkien, principalmente por causa dos arquétipos. E como ele era um autor é, católico, né? imagino que ele é, aprovaria esse, essa minha interpretação.
0: <risos> Agora há estruturas para se trabalhar até no meu projeto de pesquisa. A ah, Horizontes aí, você facilitou muita muita degustação conceitual, cara. Então, se vai aqui, mais algumas páginas fantásticas. A gente agradece imensamente, Sérgio, pela sua presença. Tem algum comentário final, alguma última coisa que você queira comentar? Não, eu que agradeço o convite. Cara... Muito bom gravar aqui com você. Perfeito. Então, a gente espera seu retorno no futuro. Por favor, todo mundo aí, lembrem-se, né? de seguir a gente na nossa página do portal Intermútil no Instagram, de seguir não só esse programa quanto os nossos outros, né? lembrem-se do Elipse Lúdica, do Shot de Nitrato, que também estão no Spotify. Recomendem para os amigos e fiquem atentos para as novidades que vão surgindo aqui nesse espaço. Então nos vemos em algum momento, em alguma hora, em algum mundo, quando esse espaço foi invocado novamente. Um abraço a todos.